que esta clase sea para refugar Shinma de Mayra Nicole Bat, Patricia Lea, y también de Luna Bachará, Jaya Shushana Bachará, Betok Sharplomo Isalgam, Jaim Jaime Ben Yafalinda, Betok Sharplomo Israel. Estamos en Perashat Kitabó. Perashat Kitabó empieza con una mitzvah muy importante. Los Jamim le llaman que es una de las mitzvot más importantes que hay. Allá Kitabau el Aritz, está hablando el, el, el Pasú cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Israel. Perdón, están entrando dos personas más. Allá Kitabau el Aritz, ayer ayer me lo quejan, no te lejan a Jalab, y y será cuando vengas a la tierra que Hashem tu Dios te dio para heredar, de la Kachta Mereshit Kol Adama, y vas a tener que agarrar un fruto de la tierra, el primer fruto de la tierra se llaman los famosos bikurim o las primicias. Ahorita explico a qué se refiere esta mitzvah. Y la vas a llevar en una canasta de alachte la makom, Tendrás que llevar esas frutas delante del Cohen y esas, esas frutas son donadas al Betamidash, a los Kohanim, y no te puedes comer la primera fruta. La primicia no es para ti, sino para el Betamidash. Es una manera, y cuando ya la llevaban, nada más hay algo muy interesante, los ricos llevaban sus primicias en eh, canastas de canastas de oro, canastas de plata. Los Koanim recibían sus frutas, pero recibían las frutas, pero no la canasta. Los pobres, los pobres que hacían, los pobres, perdón, está entrando gente, este, déjenme quitar ya la sala de espera para no molestarles a ustedes, porque, un segundito, Solo despela, listo. Bueno, ya saben, la ley de Murphy la quito y ya nadie entra. Pero bueno, ok. Ya les digo el corrido. Si ¿Sí? entonces hay una mitzvah de qué? De traer las primicias, no son para ti. Después de arar, de sembrar, de esperar hasta que crezca el árbol, tarda mucho tiempo. Y después de todo ese proceso. Creo que también había que esperar tres años de Orla, porque los primeros tres años no puedes comer del árbol. Y luego ya de tres años, ya ahora sí, ya llegó la primera fruta. ¿Y qué creen? No es para ti. La tienes que llevar al Betamigdash. Y no nada más la tienes que llevar al Betamigdash. Como les comento, los ricos llevaban con canastas de oros, recibían las frutas, las primicias, pero no recibían este, la canasta. A los pobres, no nada más recibían este, las frutas, sino también recibían, ¿no se escucha bien? ¿Me están poniendo que no se escucha bien? Según yo sí se escucha, pero a lo mejor no me están escuchando bien. ¿Alguien me puede? Suri no se escucha bien. Uf. A ver, vamos a ver. Ok, viendo un segundito. Bueno, bueno. 
Perfecto. Gracias. Ok, repito nada más. Hay una mitzvah que se, se llama las bikurim o las primicias, que habla de que después de mucho tiempo, gracias Moy, después de, de mucho tiempo de sembrar y arar y esperar hasta que crezca el árbol y por fin puedas comer el primer fruto, el primer fruto no es para ti. Ese primer fruto había que llevarlo al Betamitash. Ubatala Cohen. Ah, le estoy diciendo que a los pobres no nada más les recibían las frutas, les quitaban la canasta. Y unos dirían, ay, qué bandidos los, los, los del Betamitash, los Kohanim. A los ricos nada más reciben las frutas y las canastas se las regresaban. Y a los pobres, pobrecitos, jazditos, no nada más les quitaban las, las frutas, sino también las canastas. Lo que pasa es que los pobres se avergonzaban de llevar sus canatas, todo el mundo llevaba, era todo un festín, iban a Jerusalén, al Betamigdash, los ricos llevaban y hacían mucho ruido, mira, llevo mis premisas con mis canastas de oro, de plata, ¿saben qué decían los Kohanim? Gracias por las premisas, pues eso es la Torah, pero tus canastas van para allá. Y a los pobres, para que no se sientan mal, no nada más recibían las frutas, sino también eran canastas muy baratas, muy humildes, para que no se sientan mal, agarraban y recibían también de los pobres las canastas que eran de paja o de, de maderitas muy, muy baratas. Ok. Y tenían que decir, no nada más era suficiente llevarlas, tenían que decir como una tefilá o un agradecimiento. Y, va, y decía, Anita, Marta, lo queja, gracias, dos por que la lo que Empieza a recordar que salimos de Egipto. Que, no, no, nada más que Dios le dio la tierra y de la tierra salió fruta, sino también que salimos de Egipto, vieron, vean desde dónde empiezan a agradecer, uno diría, bueno Dios gracias que tengo una tierra y que sembré, y que coseché, y que tengo una fruta, gracias, muchos ni siquiera tienen tierra, dice no, no, Gracias Dios que nos sacaste de Egipto, que estábamos sufriendo y te clamamos y te llamamos y nos escuchaste y nos dirigiste y nos trajiste a la tierra de Israel y luego veata y ne natatali he aquí que te traigo esta fruta Hashem te va a bendecir con todo lo bueno por hacer este esfuerzo tan grande de traer los bikurim. Y hay aquí alguna filosofía muy importante para todos nosotros, para la vida. Primero que todo me hace recordar lo que Rabbi Víctor Miller, uno de los gigantes de Estados Unidos, falleció a fines del siglo pasado, en 1990 y tantos, por ahí, creo que por ahí cerca, un hombre muy, muy importante, hizo varios libros, y este, él, cuando se casaba su nieto, por ejemplo, Iba al Betagneset, ¿qué decía? Hashem, alejal, agradecerle. ¿Qué le decía? Gracias Hashem, que se casó mi nieto. No. Gracias Hashem, que mis papás se conocieron y se casaron. Porque si no fuera porque mis papás se casaron, yo no hubiera nacido. Y gracias que mis papás pudieron tener un hijo. Y gracias Dios que mis suegros pudieron tener una hija y que pude conocer a la hija y que me llevé bien y me gustó y me casé y que Hashem me diste un hijo. Y ya que me diste un hijo, gracias Borolam que creció y que también 
mis consuegros tuvieron una hija para que mi hijo se pueda casar. Y no nada más eso, después de eso, Hashem les diste un hijo. Y ahorita este hijo ya creció y ya se acaba de casar y, tal, y lo mismo. Y así hablaba con lujo de detalle para agradecerle a Hashem por todo lo que Hashem le mandó. Este es el yesod de esta mitzvah. Por eso esta mitzvah tan aprende. No es agradecer. Es descifrar. ¿De qué manera agradecerle a Borolán por todas las cosas que te da? Nos gusta en paquete. Por ejemplo, eh, eh, cuando una persona viaja y regresa, dice a Goma de la Goma, gracias, saben que no se cayó el avión. No, no, no es que no se cayó el avión. Que Baruch Hashem tenías dinero para viajar. Que tu vuelo no se canceló. Claro que no se cayó, que no se cayó el avión, que no te enfermaste, que gozaste que tu reservación del hotel estuvo bien, que la pasaste bonito, que conviviste con tu esposa, con tus hijos, que pudiste viajar. Vean ahorita, uno tiene dinero y quisiera viajar, no sé, pues está cerrado, está cerrado, el aeropuerto está cerrado. Nos gusta agradecer nosotros por paquete y no es lo correcto. Lo correcto es cada uno de nosotros, la persona tiene que aprender a agradecer y ¿saben qué? Les voy a decir lo que dice el Zohar y lo dicen los jajamim, muchos jajamim dicen. Una de las mejores consejos para que la persona se salve del día del juicio, ¿saben qué es? La persona que es agradecida con Dios. La persona que le agradece a Dios, gracias. Ya sé, ya sé que ya no podemos para que llegue Rosh Hashanah y Asetemete Shvah y tenemos que seguramente... Como mi lista, seguramente ustedes tienen una lista muy, muy grande para pedirle a Hashem. Y es correcto, ¿eh? Como hablamos ayer, Hashem viene a repartir. ¿Pero qué creen? En la otra bolsa, en la otra mano, tienes que tener una lista muy, muy grande también de agradecimiento. De todas las cosas maravillosas que Akadosh Barjú te dio en el año. Sí, no, yo no digo, ha sido un año difícil. 100%, pero ¿qué creen? Dentro de este año que tanto nos quejamos y decimos que está mal y que no sé qué, ¿cuántos nacimientos han habido? ¿Cuánta gente Baruch Hashem ha tenido hijos e hijas? ¿Cuántos bar mitzvot? A lo mejor no hemos hecho las grandes fiestas. ¿Cuánto Baruch Hashem, Baruch Hashem, cuánta gente se ha curado, se había enfermado? Las estadísticas Barminan, de esta pandemia eran mucho peor de lo que nos imaginamos. Aquí en México, las comunidades hicieron un hospital especial en el Centro Deportivo Israelita. No sé de cuántas camas. Babu Hashem nunca se usaron. Babu Hashem. Sí, yo sé que hay enfermos y desgraciadamente hubieron unos cuantos corbanot y duele, y duele. Pero la persona tiene que ser agradecida con Hashem por todas las cosas buenas que sí, que sí a Kaush Baruj nos da. Eso rompe todos los dinim. Cuando a Kaush Baruj ve que tú le agradeces, que tú todo el tiempo le agradeces a Kaush Baruj no te puede castigar, no te castiga. A los agradecidos a Kaush Baruj no los castiga. Es un Zohar a Kadosh. 
Por eso es tan importante que en estos días, sí, tener nuestra lista de pedimentos, pero hay otra cosa muy importante. El tema de agradecer. La gente no sabe lo que dice en esta prasha, esta la prasha de las que la lot. Yo, a mí, son, la traducción literal, la verdad, son maldiciones. Da miedo leer. Es más, les digo un secreto, el balcoré cuando lee las que la lot baja la voz. Fíjense, un buen balcoré, el que sabe la lajá, cuando queditito. No suben a cualquiera, sube el jajam o sube el balcoré para, para que no se sienta mal la persona que le están echando maldiciones. ¿Y qué creen? Un solo olé, uno el que sube, se echa todas las clalot. No pueden subir dos olim. Así se la cámara. Las maldiciones, uno solo. Dice Brajá, empiezan las maldiciones, acaban las, las maldiciones y dice Brajá y párale. Y son largas, no sé, son a lo mejor 36 o 48 pesukim. Son muy largas. Divídelo en dos. ¿Saben qué dice la cámara? Dice el Tosafot. Dice la Gomorra, no se puede hacer en, en dos. No puedes partir las que la lote en dos. Que dos personas suban al cifra, no se puede. Dice el Tosafot, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede en dos? Mejor, bueno, porque Jacito, ¿a todos le toca una? No. ¿Saben por qué no se puede eh, eh, en dos? Porque si suben dos, quiere decir que a la mitad que Dios te está maldiciendo o te está reprochando, ¿qué va a haber? Berajá, porque el que subió tiene que decir Berajá, Sher Natalano Etorato. Y luego tiene que haber otra Berajá, la mitad de los reproches. Y también va a bendecir a Dios o a agradecer a Dios que nos dio la Torah. Y luego otra es la Esclalot y luego otra es Berajot. ¿Saben qué dice? Dice el Zohar y dice el Tosafot. Akadosh Barjú no aguanta y no soporta cuando él está reclamando y reprochando a sus hijos o lo estaba minando maldiciendo y tú le estás agradeciendo no aguanta, no puede no puede Hashem y por eso no se puede Hashem no aguanta así es el Tosafot de la Gemara dice el Sfatemet entonces ya, ya sé qué hacer cuando una persona tiene miedo del juicio o cuando una persona siente que le están pasando cosas no buenas que Hashem está cabiajol fuerte con él hay un etza hay, una, hay una, un consejo como parar para que Hashem ya le pare, o para que Hashem no lo juzgue para mal, o para que no lo vaya a castigar en Roshana. ¿Saben cuál es? Empieza a lavarlo, en vez de quejarte y enojarte, y, y decir por qué, por qué, al revés, echa flores para arriba. Si echa flores para arriba, ¿saben que te van a caer flores? Te van a proteger, te van a cuidar. Hay un, un Midrash que nunca había visto en mi vida, Está escrito en Sarai Menu que Sara vivió 127 años. Pero la Torah no dice 127, dice Mea Shana, Bestrim Shana, Besheba Shanim. Y los años que vivió Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. Y pregunta Rashi, ¿para qué no los vivió así? Dice, no, para enseñarte que de 100 era como de 20 en pecados. Así, perdón, en, en belleza. No, en pecados. Así como una muchacha, está escrito que del cielo no castigan hasta los 20 años. A los 100, Sarai menos no pecaba y no la castigaban, no la estaban castigada como si tuviera 20 años. Y de 20 años era igual de guapa como una de 7 años. Y hay quien pregunta ahí, ¿son más guapas las de 20 que las de 7? Las de 7 son niñitas. Entonces dicen muy bonito. 
Dicen, así como una niña de siete años que es guapa, bonita, no presume, no se da cuenta, es, es, siente que es natural. Ella era guapísima, Sarai Menú era muy guapa. Dicen que las mujeres eran como changos delante de Sarai de tan guapa que era. Y ella era un chango delante de Javá, entre paréntesis, de tan guapa que era Javá. Bueno, Javá era el molde. Aún así, Sarak, aunque era guapísima, no se creía. Como una niña de siete años. Es el Midrash que Rashi trae y todo el mundo conocemos. Un Midrash, lo vi en Rav Zilberstein, yo entendí que así es el Midrash, la verdad no pude checarlo adentro, pero yo creo que es el Midrash. Y si no, lo dice Rav Zilberstein en un libro que aquí tengo en la mesa, que explica así. Batkuf que Batkaf. No se refiere a Sara, sino el Perek Teilim Kuf es como el Haf. ¿Cuál es el Perek de Teilim número Kuf, el 100? Mismor le toda Ariul Hashem Colares, el que habla de agradecimiento a Hashem. ¿Y cuál es el Haf, el 20? Ese lo conocemos todos. Yanja Hashem Beyom Tzara. Hashem te va a ayudar y te va a contestar en momentos de qué? De sufrimiento. Entonces yo digo así, la persona que dice el Kuf, que dice el mismo número 100, no va a necesitar decir el número Haf, el que habla de sufrimientos y de problema. La persona que acostumbra a decir mismo le toda, ¿sí? No va a necesitar decir Yan Hashem Porque el que agradece rompe todos los juicios. Yo sé que en algunas Keilot cantamos el Baruch Shamar. El Baruch Shamar es algo grandísimo, pero en el Shohan Aruch no está, can, no está escrito que hay que cantar el Baruch Shamar. No sé de dónde salió la costumbre. Saben que el Baruch Shamar se cayó del cielo, ¿saben? Cayó un pergamino del cielo y los Hamim lo vieron, me parece, y dijeron, y por eso todo el mundo dice Baruch Shamar, y creo que Ashkenazim, Sefaradim, todo el mundo dice el Baruch Shamar igualito, no cambia para nada. Pero no está escrito que hay que cantarlo. El Shohan Aruch trae que Mismor le toda que hicimos después de Baruch Shamar, hay que cantarlo. Y yo tuve un moré de mi hijo que hacía así en la clase, no cantaba el Baruch Shamar. Bueno, no sé si lo cantaba, pero los obligaba a cantar Mismor le toda y tiene razón, porque el Shohan Aruch dice hay que cantar Mismor le toda. Mismor le toda, el cántico de agradecimiento a Kadosh Baruch Hu. Y la persona que agradece a Boreolam, no gracias, ¿eh? Ya les dije, como los Bikurim. Gracias, Hashem, porque fui de viaje. No, no. Lo más que puedas descifrar tu agradecimiento es mejor. La persona que se comporta de esa manera no necesitará, que creen? Pedirle a Kosh Barhu que lo salve de sus sufrimientos, porque no va a caer en sufrimientos. No nada más eso. Está escrito en, en, en los libros de Alajá. Que lo en una persona que no veamos. Que ya esté en un problema. En una situación difícil. No que diga mismo le toda. Que prometa decir Nishmat Kolhayo mismo le toda cuando se salve. A Kadosh Baruchu. A Kadosh Baruchu. A Kadosh Baruchu, me preguntan ahorita por qué no decimos Mismor le toda en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat no se dice Mismor Shil le Yom Shabbat? Ahorita les voy a contestar eso. 
dame un segundito, nada más déjenme acabar con esto. Está escrito en los libros de Alajá que la persona lo aleno que ya está en un problema, que prometa que si Hashem lo salva de su problema, va a decir mismo le toda, o va a decir Nishmat Kolhai, o más que eso, va a ser una seudá y va a invitar a 10 personas y va a agradecerle a Dios delante de 10 personas y es algo muy propicio para que Akash Barjul lo saque de su problema. Solamente y exclusivamente nada más, ¿por qué? No por ya agradecer, porque te comprometes a agradecer cuando Akash Barjul te salve de tu problema. Y por eso es muy, muy importante que la persona aprenda a agradecer. Se puede prometer, me están preguntando, si es en momentos de sufrimientos y para cosas de mitzvah como esta, seguro que se puede prometer. Para estas cosas, sí. Y no nada más que se puede, está escrito que la persona que está en una situación difícil y él se compromete o promete, depende de cada quien lo que necesite para que sea de verdad algo, una, un compromiso este, eh, serio con Dios, de decir mismo le toda de agradecer, de agradecerle a Kosh Barjú por todas las cosas buenas que a Kosh Barjú le dio. Pero el Midrash dice otra cosa. No nada más que la persona que agradece a Dios, a Kosh Barjú le quita y lo salva de problemas. Hay algo más profundo. Tienes que aprender a agradecer como pides. Cuando una persona tiene un problema, ¿cómo reza? ¿Cómo pide? ¿Cómo llora? Y cuando ya pidió, y ya Hashem le contestó, gracias Hashem, o ni gracias. Yo siempre digo el ejemplo, mis amigos ya se van a enojar, pero me encanta, de una persona que iba a cerrar un negocio ahí en Manhattan, y ya saben que ahí, si no llegas temprano, pierdes el deal y faltan 10 minutos y no llegaba y no había lugar para estacionar, ¿saben? Manhattan es muy complicado estacionarse y de repente volvió al Dios, por favor, te pido por favor, te ruego que encuentre un lugar si yo encuentro el lugar Borolam, te voy a dar 10 mil dólares no acabó de decir y de repente sale una persona del edificio a donde él tenía que entrar y justo enfrente al edificio le aprieta su alarma para que se abre su coche y ya se va ¿Saben qué hizo esta persona? Dice, Dios, no, gracias, ya encontré el lugar. Perdón, ya encontré el lugar. Batkufke Bathav. Aprende a decir mismo le toda. Como aprendes a rezar y a pedirle a Borolam. Con la misma fuerza. La gente piensa que te filas nada más pedir. Está equivocado. Está equivocado. Te filas no es nada más pedir, es saber agradecer. Fíjense en la mitad, la mitad es la parte más importante. Primero alabamos a Dios, después le pedimos a Shem, y ¿cómo acabamos? Modib. La gente se equivoca y piensa que te fieles nada más pedir. No es cierto. Es agradecer. ¿Saben por qué? No porque hay que agradecer. Porque cuando agradeces, Dios te da más. Así se rapen Yoná. Dice, Rishon, estoy siendo Rishonim. La persona que agradece no va, no, no, Borolam le va a mandar cosas para que siga agradeciendo. No saben. Tengo un amigo que lo metió en la cárcel hace unos años. 
estuvo en la cárcel. Es una persona que de verdad hizo mucho por, por mucha gente, mucha acá, mucho jefe. Me dijo que todos los días se quejaba con Dios. Él me lo dijo en su boca ¿eh? y me permitió que lo, que lo cuente. Jesús todos los días decía a Dios, ¿por qué? Yo hoy día está acá, yo ayudé acá, yo ayudé allá, y yo acá, yo esto. Me dice, cada vez que me quejaba con Dios, más estaba la situación más difícil. Dice, no sé cómo, no sé cómo, un día Dios me metió en la cabeza que en vez de quejarme, agradezca. Y empecé a agradecer a Dios, gracias, que por lo menos estoy en una celda por aparte. Dios las... Dice, el día que empecé a agradecer por todo lo que Dios me mandó, es cuando cambió mi vida. Busquen todos los días algo en que agradecer. En todos los momentos, traten de agradecer por una cosa, dos, tres. El día que se te acaben las cosas para agradecer, Dios te mandará más cosas para que les sigas agradeciendo. Pero eso, eso es algo muy importante que la gente no sabe. Que pedimos con todas las fuerzas y con todas las lágrimas, pero agradecemos muy así. Hay una historia que me encanta contar de una persona. Hay un, eh, una organización, se llama, inicial se llama Ezer Mitzion, así se llama la organización. Es una locura de organización. Se preocupan por la gente anciana, los llevan a los hospitales, muchos de ellos viven solos los llevan a hacer eh, pruebas de laboratorio, o les, les consiguen eh, descuentos con los doctores, le, si necesitan muletas o sillas de ruedas o oxígeno, ellos se los consigan. Es una locura de organización. Se llaman, es de admisión, es, es de las organizaciones más impresionantes de Clarice. Hacen lo mismo que en Estados Unidos, Make a Wish también, que van con Loalen, con gente enferma que está en fase terminal, y le dicen lo que me pidas, te lo concedemos. Y le tratan de conceder lo que piden. Entonces, uno de los grandes donadores de esta misión iba a llegar a Eretz Israel. Y fue a recogerlo el presidente, se me olvidó el nombre del presidente, Joseph Bengli o algo así, se me olvidó el nombre del presidente. Y fue a recogerlo a, 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 a Ben Gurion. Ya saben, de esos vuelos que llegan 4 de la mañana a Israel, hermoso, así como llegas, está todo el cielo hermoso, así. Le dijo, oye, ¿estás cansado? Le dijo, ¿por qué? Le dijo el presidente al, a este rico de, de Estados Unidos, ¿estás cansado? Abraham le dijo, no, estoy cansado, bueno, viajé desde Estados Unidos acá, pero ¿qué, qué? Dice, no, ¿quieres ir al cóctel ahorita? En, una, en un ratito ya es batiquín, no hay tráfico, no hay... Eh, ahorita está así, en su punto el, 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 el cóctel, hermoso. ¿Quiere decir? Dice, claro, vamos. Ya fueron al cóctel, se están acercando al cóctel, van llegando, ya saben, al cóctel, ahí a la explanada. Y de repente ven a una persona clavada ahí en el cóctel, rezando con una dulzura, pero ¿qué creen? Lágrimas y lágrimas... Hagan de cuenta una regadera. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Imposible no voltearlo a ver. En lo que se dieron cuenta, los dos se le quedaron viendo. Vino el presidente y le, de, de esa admisión y le dijo a este rico. Dijo, vamos a hacer una cosa. Si él tiene un problema de salud, yo me encargo. Si tiene un problema de dinero, tú le ayudas y se va. La verdad, sí. 
Se esperaron ahí, quedaron así un poco parados, hasta que acabe. Acabó, se está yendo. Dijo, yo, yo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué les puedo ayudar? No, no, no. Este, yo soy el presidente de la misión, este es, no sé, Rico Macpato, no sé qué. ¿Tienes algún problema? No, no, muchas gracias, yo no tengo ningún problema. No, no, ya, no, ya, de verdad, dinos, por favor, de verdad, te podemos ayudar de, de mil amores, con, de verdad, yo todos los temas de, que tengan que ver con hospitales, doctores, ojalá y no necesites, pero si lo necesitas, yo te puedo echar la mano durísimo, soy presidente de esa misión. Y él, Baruch Hashem, quiere ayudar y muchas gracias, pero de verdad, no necesito, muchas gracias. Ya se iba, dijo, bueno, te puedo hacer una pregunta. ¿Me puedes decir por qué rezabas así, con esa dulzura y con, y con tantas lágrimas? Si te hubiese la verdad. Hace unas horas, en la noche de ayer, casi a mi décimo hijo. Yo y mi esposa casamos a nuestro décimo hijo. Llegamos de la boda tan contentos, tan felices, que no podíamos dormirnos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dormirnos? ¿Sabes todo lo que tuvo que pasar? ¿Y cuánto dinero teníamos que haber tenido para poder casar a 10 hijos? ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa, vámonos a Yerushalayim al cótel a agradecer. Vine a, a rezarle a Dios, a agradecerle, porque casé a mi último hijo. Y por eso estaba llorando, estaba llorando de alegría. Así se agradece, señores. No, Hashem, gracias, eh, gracias por todo. No, eh, gracias. Hay veces, hay cosas que muchos de nosotros llevamos pidiendo años. Y acá Dushbarjú te lo concede y no te das cuenta y te olvidas. Y no pides. 